0: 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 얼마전 유튜브에서 오래된 영화 한 편을 보게 되었습니다 모스트라는 제목의 짤막한 이 영화는 체코에서 실제로 있었던 실화를 바탕으로 제작이 되었다고 하는데요 영화는 체코의 어느 마을에 어린 아들과 단둘이 살아가는 한 아버지의 이야기입니다 그는 비록 가난했지만 무엇보다도 바꿀 수 없는 사랑스런 아들이 있기에 늘 행복해 했지요 아버지는 강의에 배와 기차가 함께 다니기 위한 개폐식 다리를 관리하는 일을 하고 있었습니다 배가 지나갈 때면 강 위에 다리를 올려 배가 지나가게 하고 기차가 지나갈 때면 그 다리를 다시 내려 철도가 연결되게 하여 기차가 지나갈 수 있게 하는 철도원이었습니다 하루는 어린 아들이 아버지를 따라 아버지가 일하는 곳을 따라 나섭니다 아버지는 아이에게 자신이 일하는 다리 밑에서 놀고 있으라고 하고는 다리 위 기계실에 올라가 일을 하기 시작을 하는데요. 그러나 일하는 도중에도 아버지의 시선은 아들에게서 떨어지지가 않습니다. 계속해서 아들이 잘 있는지 확인을 하면서 일을 하지요. 그때 전화 한 통이 울립니다. 배가 들어오고 있다는 사인이 들어오고 아버지는 언제나 그렇듯 레버를 올려 다리를 올리고 배가 지나갈 수 있게 합니다. 그런데 배가 지나간 지 얼마 되지 않아 갑자기 멀리서 기차의 기적 소리가 들리기 시작하는 을 것입니다. 오기로 되어 있던 기차가 예상외로 갑자기 빨리 도착을 하게 된 것인데요. 그러나 기차 안에서 아버지는 다른 일을 하느라 미처 기차를 발견하지 못한 채 긴박한 상황이 벌어지게 된 것입니다. 그런데 밖에서 놀던 아들이 아버지보다 먼저 그 기차를 발견합니다. 너무 놀란 아들이 아버지를 향해 소리를 지르지만 아버지는 기계 소리 때문에 듣지를 못하는데요. 뒤늦게 기차를 발견하고 당황해하는 아버지는 순간적으로 다리 밑에서 놀고 있던 아들에게로 눈을 돌립니다. 그런데 좀 전까지 그곳에서 놀고 있던 아들이 보이지가 않습니다. 아버지는 정신없이 아들의 이름을 외쳐 부릅니다. 그런데 바로 그때 다리 위에 올라가 있는 아들을 발견합니다. 위험을 감지한 아들이 자신이 다리 위로 올라가 다리 밑에 기계실 레버를 올리려고 한 것이지요. 그런데 아이의 손이 레버에 닿는 순간 아이의 몸이 다리 밑 기계 속으로 떨어지고 맙니다. 그 모습에 소리 지르며 자지러지는 아버지. 그러나 그 순간 기차는 더 빠른 속도로 점점 더 다리를 향해 달려오고 아버지는 어찌할 바를 몰라합니다. 지금 당장 다리를 내리지 않으면 기차는 송두리째 강 아래로 곤두박질 칠 것이고 그리고 다리를 내리면 자신의 하나밖에 없는 아들이 기계 레일 속으로 말려들어가게 될 것입니다. 지금 당장 선택을 하지 않으면 안 되는 상황 안절부절 못하며 울부짖는 아버지는 레버를 부여잡고 절규합니다. 그 모습을 보는 저도 심장이 멎는 것 같았는데요. 결국 그는 어떤 선택을 하게 될까요 만약 여러분이 그와 같은 상황에 있었다면 어떤 결정을 내리셨겠는지요
1: 세상을 야할 피가 필요하다면 죄인을 대신하기 위해 이생의 자물 필요하시다면 내 생명 제단 위에 드리리 주영과. 예, 사용하소서 생명이 또 다른 생명나고 주님 볼수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나 썩거지 이리니 예수님처럼 살아가게 하소서 길이런 지친 양을 찾아 마음상의 이리저리. 내매있는한 여보 찾아파하는 예수님 마음 내게 주옵소서 십자가 온 세상 위한 그 희생 눈물로 그길 가게 하소서 생명나고 주님 볼수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리니 죽어야 다시 사는 주의 말씀. 생명이 또 다른 생명 나고 주님 볼수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리 죽야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하늘 저거지 예수님처럼 살아가게 하소서, 예수님처럼 살아가게 하소서.
0: 다리를 내리지 않으면 기차는 송두리째 다리 아래로 떨어지게 될 것입니다. 그 안에 수많은 사람들이 모두 한순간에 죽게 됩니다. 그렇지만 그들을 살리기 위해 자신의 하나밖에 없는 사랑하는 어린 아들을 죽게 할수 있을까요? 아버지가 레버를 당기면 아들은 기계 속에 말려들어가 죽게 될 텐데 말입니다. 아들이 어떻게 죽게 될지를 알면서 어떻게 그 레버를 당길 수 있을런지요. 저라면 정말이지 못할 것 같은데 말입니다. 레버를 부여잡고 울부짖으며 통곡하는 아버지는 그러나 결국 아버지는 레버를 당기고 맙니다. 아들을 포기하고 저 수많은 승객들을 살리기 위해 다리를 내리는 쪽을 선택합니다. 이제 다리는 서서히 내려집니다. 그리고 승객을 태운 기차는 무사히 다리를 건너게 되지요. 아들이 깔려 죽어가는 그 다리 위로 기차는 유유히 지나갑니다. 그런데 이 영화를 보면서 더 가슴 아픈 장면이 있었는데요. 그 순간 화면에 담긴 기차 안에 있던 사람들의 모습이었지요. 뒤늦게 달려가 죽은 아들을 꺼내어 부둥켜 안고 목 놓아 우는 아버지 옆으로 기차가 지나가고 기차 안에 승객들은 창밖을 보면서 저 사람이 왜 저러고 있는지 이유를 알수 없다는 표정을 짓습니다. 그저 무심하게 창밖을 응시하며 그 옆을 지나갈 뿐입니다. 감독은 카메라를 돌려 기차한 승객들의 모습을 담아내고 있었는데요. 여전히 웃고 떠드는 사람, 술을 마시며 흥청대는 사람, 사랑하는 여인에게 배신당해 괴로워하는 사람, 그리고 아무 생각 없이 멍하게 여행길에 있는 사람, 그들 모두는 방금 전 자신들의 운명이 어떻게 될 것이었는지, 어떤 희생을 치르고 살게 되었는지 알지도 깨닫지도 못한 채 자신들이 원하는 목적지를 향해 여행을 하고 있을 뿐입니다. 영화를 보면서 참 많은 생각을 하게 됩니다. 물론 이 영화가 하나님께서 우리에게 그리스도를 내어주신 것을 설명하는 영화는 아닙니다. 영화 속그 아버지의 희생은 숭고한 것이지만 그러나 그 숭고한 희생이 예수 그리스도의 희생과 같지는 않습니다. 하나님께서 우리에게 그 아들을 내어주신 것은 어쩔 수 없어서 하는 수 없이 내어주신 것이 아닙니다. 그분은 죄인을 구원하시기 위해 그 아들을 기꺼이 내어주셨지요. 제가 여러분과 생각하고 싶은 것은 기차 안에 있는 승객들의 모습입니다. 강위의 다리가 끊긴 줄도 모르고 기차 안에서 나는 안전할 거라 생각하며 달려가던 승객들 말입니다. 그들의 모습에서 마치 멸망을 향해 달려가던 저의 모습을 보게 됩니다. 죄인의 끝은 멸망이었으니까요. 가망이 없던 자들, 희망이라고는 보이지 않던 자들, 그것이 우리들이었습니다. 성경은 이렇게 말씀합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 로마서 5장 8절의 말씀이지요. 하나님을 외면하고 멸시하던 우리 죄인들을 끝까지 사랑하신 하나님, 결국 사망으로 곤두박질 치게 될 우리들을 보고만 있으실 수 없으셨던 하나님, 그분은 선택하셨어야 했습니다. 우리를 살리실 수 있는 유일한 방법, 그것은 하나님의 독생자 아들을 대신 죽게 하는 것 뿐이었습니다. 다른 길은 없었습니다. 그리고 그분은 그렇게 당신의 사랑하는 아들을 우리를 위해 기꺼이 내어주셨습니다. 채찍에 맞고 손과 발에 못이 박히고 침뱉음과 매맞음을 당하며 십자가에 매달려 죽으시도록 그 아들을 내어주신 것입니다. 그것도 우리가 얼마나 죄인인지 깨닫지 못하고 여전히 하나님을 대적하며 살고 있던 우리를 위해서 말입니다.
1: 세상 다시 빛나게 하 생명의 눈 l
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 선한청지기교회의 송병주 목사께서 이사에서 38장 17절의 말씀을 본문으로 고통을 더하신 것이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 고통의 시간이 무엇인가에 대해서 좀 나누려고 합니다. 같이 오늘 38장 17절 다음 읽겠습니다. 보옵소서 내게 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안을 주려 하심이라 주께서 내 영혼을 사랑하사 멸망의 구덩이에서 건지셨고 내 모든 죄를 주의 등 뒤에 던지셨나이다. 아멘 자 여러분 삶 속에 가장 고통이 이겨내기 어려운 때가 있는데요 가장 고통이 어려운 것그 고통이라는 것을 어떻게 이해해야 할지 알 수가 없을 때 어, 고통에 대해서 해석할 수 있는 마음 이때가 무슨 때인지를 다시 볼수 있는 눈 그것을 가질 수 있으면 우리가 이겨나갈 수가 있는데 참 어려운 것은 고통이 닥치면 고통의 시간밖에 우리 그시간에 갇힌다는 것입니다 그 고통의 시간 위에 역사하시는 하나님의 시간을 보기가 어렵다는 것이죠 우리가 바라볼 때 고통의 시간은 고통의 시간 그 자체이기만 하기 때문인 것입니다. 거기에 하나님의 시간이 뭔가를 볼 수가 없을 때라는 거죠. 내 시간과 내 때와 맞지 않고 이런 상황에 이런 일이라고 하는 것은 너무너무 아니다 싶을 때 그럴 때이 고통의 시간 앞에 딱 서게 될때 우리가 거기서 걸립니다. 힘듭니다. 근데 하나님의 시간이 어떻게 흘러갈까 하는 것을 바라볼 수 있다면 그것이 우리가 시간을 다르게 이해할 수 있는 눈을 우리가 가질 수 있다면 시간을 바라보는 우리들의 마음이 조금만 더 여유로워질 수만 있다면 우린 그런 마음이 이렇게 생깁니다 많은 사람들을 이렇게 만나고 또저 자신도 여러 가지 것들을 놓고 스트러그를 하다 보면 항상 남는 게 바로 뭐냐 그러면 아 이것이 다 하나님의 시간으로 볼수 있었으면 그때 참 좋았을 텐데 하나님의 시간으로 보기가 참 어렵습니다 여러분 그런 거 있잖아요 이렇게 사람의 시간으로 보면 모든 게 끝이에요 그런데 하나님의 시간으로 보면 과정일 때가 있습니다 그때 내가 절망하지 않았더라면 그때 내가 포기하지 않았더라면 그때 내가 끝이라고 여기지만 않았더라면 하는 것들이 우리의 삶 속에 너무너무 많이 있습니다 그때 그 순간을 과정으로만 여길 수 있었더라면 하는 것이죠 우리가 하나님의 때라는 것을 거창하게 가는 것이 어려우면 조금만 다르게 설명한다면 바로 그것입니다. 그때 그것이 끝이 아닌 줄만 알았더라면 예전에 김준홍 목사님이 그 이야기를 하시더라고요. 어, 못생긴 자기가 대학 가서 참 좋아하는 여학생이 있었는데 세상에 그 예쁜 여학생이 자기를 좋아해 주다니 너무 고마워가지고 그렇게 사랑을 했대요. 그런데 나중에 졸업할 때 자기를 과감하게 차더라는 것이죠. 그때 그 좌절감과 상처가 분노가 막 절망을 해가지고 그래가지고 그냥 다니던 대학 옥상에 올라가서 뛰어내리려고 결단을 하다가 무서워서 못 뛰어내리고 내려오셨다고 그러더라고요 그래 잃어버리고 나서 나중에 결혼해서 살다가 몇십 년이 지나서 우연히 어디 집회 갔다가 만났대요 그때 그 학생을 그때 자살 안 하길 정말 잘했다는 생각을 여러 번하셨다고 이야기를 하시더라고요 그 순간은 내가 꼭 죽을 것 같았는데 만약 그때 내가 이렇게 될 사람일 거라고 상상을 했더라면 나중에 몇십년 지나고 나서 만나니까 내가 그때 잘안 죽기를 얼마나 잘했던가 하나 그런 생각이 막 나더라는 것이죠 제가 그 이야기 들으면서 한참 웃었어요 이제 그거는 좀 이렇게 너무 끔찍한 이야기이기도 하지만 근데 어쨌든 우리의 마음 속에 정말 이게 하나님의 시간으로만 볼수 있다면 근데 그게 그 순간에 그게 참안 돼요 그죠? 그래서 죠그 오늘 저는 이 시간을 바라보는 우리의 싸움 의 속에서 다시 한번 서보자 하는 것이죠. 내가 생각하는 시간, 내가 생각할 땐 지금 당장해야 되고 내가 생각할 땐 뭐가 지금 빨리 있어야 되고 내가 생각할 땐 이게 이미 늦은 것이고 하는 생각이 드는 일들이 많이 있습니다. 그런데 오늘 우리가 다시 한번 바라봤으면 하는 것은 하나님의 시간입니다. 문명론적으로 살자는 뜻이 아닙니다. 하나님의 시간이라고 한다는 것은 다른 어떤 개념이 아니라 그것이 하나의 하나님의 또 다른 계획의 일환으로 여길 수만 있었더라면 한다는 것이죠. 끊임없이 우리가 살아가면서 수없이 수많은 순간들을 경험합니다 포기하고 싶은 순간 그리고 이젠 그만하고 싶은 순간 충분히 이제 enough 외치고 돌아서고 싶은 순간 forget about it 하고 싶은 그런 순간 우리의 삶 속에 그런 많은 순간들이 끊임없이 밀려옵니다 그러나 오늘 저는 여러분과 함께 이런 이야기를 드리고 싶습니다 그 어떤 순간도 하나님의 시간으로 바라본다면 그 모든 것은 끝이 아닐 수가 있다는 라 것이죠 오늘 그런 마음으로 다시 한번 우리들의 삶의 현장들을 바라봤으면 좋겠습니다. 그런 마음으로 다시 바라보면 우리의 배우자를 바라볼 때에나 우리의 가정을 바라볼 때에나 그리고 또한 때로는 교회를 바라볼 때에나 사람을 바라볼 때에나 우리가 거기에서 그냥 이제는 더 이상 여기서는 모든 소망을 접을 것인가 이 소망을 영원히 품고 갈 것인가를 결단해야 할 것처럼 보이지만 한 구비만 조금 더 띄워놓고 이 시간대에 하나님이 나를 통해 뭘 만지고 계시는가 하나님이 나를 어떤 것을 만지시기를 원하시는가 그것을 한번더 바라보실 수 있다면 우리는 그 많은 순간들을 새롭게 찾아갈 수가 있다는 것이죠 그리고 때로는 내 마음과 내 생각으로 붙들고 살아가고 있을 때이건오으면 끝장날 것 같고 내가 이 타임 존에서 이 타임라인에서 벗어나면 나는 마치 실패자가 될것 같고 낙오자가될것 같고 패배자가 될것 같은 순간이 있을 때 하나님의 때를 바라보면 동시에 또 어떨 수 있습니까? 버틸 수 있는 힘을 가지고 있지만 또 동시에 어떨 수 있죠? 미련 없이 떠날 수 있는 내려놓을 수 있는 마음을 가질 수도 있는 것입니다 참 그게 신기합니다 내가 나의 시간으로 자꾸 이야기 시작을 하면 죽어도 못 내려놓을 것처럼 여겨지는 일이 하나님의 시간으로 바라보면 내려놓게 되어지고 나의 시간으로 바라보면 끝장났다고 라 생각하는 그 많은 것들이 하나님의 시간으로 바라보면 다시 붙들 수 있는 일이 될 수도 있는 것이라는 거죠 참 신기한 거예요 우리가 다 똑같이 비슷하게 살아가고 있습니다 죽어도 못 얻는다고 자꾸 살아갈 때도 있고 이제 다 포기했다고 라 내려놓고 살기도 합니다 그런데 그 모든 것의 선택의 결과가 항상 어디에 있습니까? 내가 내 시간의 관점에서 이해를 할 때죠 하나님의 시간은 때로는 다 포기하고 싶은 자리를 붙들 수 있는 힘을 주시고 하나님의 시간은 아둥바둥 거리고 있는 모든 것들을 내려놓게 만드는 힘을 가지고도 우리에게 주신다는 것이죠 그래 기다려보자. 그래, 조금 더 다른 것이 있겠지. 그래, 이제 난 내려놓을 수 있어. 아니야, 아무리 힘들어도 이제 난 끝까지 갈수 있어. 그 모든 것들의 힘은 다 어디서 오느냐면 하나님의 내가 시간을 사느냐에 달려 있는 것입니다. 자, 이렇게 말하고 있으니까 듣기는 좋은데 짜증 나시죠, 그죠? 누가 그걸 모릅니까? 그걸 판단하기가 어려우니까 그게 문제 아닙니까? 목사님 그런 이야기 나도 지금 할수 있어요. 근데 문제는 내 삶의 연장에서 이게 이건지 그건지를 내가 어떻게 합니까? 그게 우리에게 가장 어렵습니다. 저는 알까요? 저도 모르니까 이러고 있는 거 아니겠습니까? 네, 저도 그걸 모르겠어요. 정말 때로는 이걸 내가 지워야 하는 건지, 정말 이거를 내가 놔야 하는 건지, 내가 지금 이걸 하나님의 시간을 살고 있는 것인지, 내가 사람의 시간을 살고 있는 것인지. 솔직히 말씀드려서 잘 모르겠어요, 저도. 그런데, 한 가지 확실한 것은, 저는 그런 마음은 있는 것, 그런 하나님 늘 주시는 마음 중에 하나는, 뭔지 모를 때일수록, 그냥 한번 하나님하고 때를 써보라는 거예요. 하나님, 이걸 지금 내가 어떻게 해야 됩니까? 뭘 하길 원하십니까? 사실은 그 어느 누구도 머리로 해석하고 이해하고 판단할 수가 없어요. 그런데, 하나님 붙들고 막 시름하다 보면 그냥 뭐라고 설명할 수 없이 나도 모르게 아 이제는 그만할 때가 됐나 보다 아니, 진짜 정말 내가 포기하지않고 가야 되겠구나 그냥 뭐라고 설명할 수 없는, 그냥 이유를 뚜렷한 논리로 말할 수 없는 그냥 하나님이 주시는 마음이 내 마음에 딱 들어올 때가 있습니다 저는 그럴 때 주님 앞에 붙들고 보고 난 다음에 하나님이 나에게 주시는 것들 앞에 서보자는 거죠 많은 분들이 자꾸 안타까운 것은 이게 주님의 때인가 아닌가 생각하다가 시간들을 다 놓치고 있어요. 묵상하고 고민할 때가 아닌데 그때는 묵상하고 고민할 때가 아니라 그냥 뭔지 모르겠지만 때 쓰고 부딪히고 그냥 하나님 앞에 매어 달리는 거라고 저는 생각해 봐요. 그렇게 매어 달리다 보면 하나님이 나에게 뭘 원하고 계시는가를 내 스스로가 발견하게 된다는 걸 많이 알게 되어집니다. 오늘 왜 제가 이런 이야기 드리냐 그러면 오늘 읽었던 본문의 말씀에 바로 주인공이 히스기야입니다히스기야는 살려달라고 기도했던 내용이죠. 자기가 죽기 직전에 했던 기도입니다. 살려달라고 몸부림쳐서 하나님께서 살려주신 내용이에요. 그런데 사실 이게 왜 애매하냐 그러면 오늘 사실 히스기야가이 기도를 드리기 전에 누가 왔냐 그러면 이사야 선지자가 찾아왔어요. 이사야 선지자가 찾아와서 뭐라고 말했는지 아세요? 죽을 준비하라 그랬어요. 당신은 더 이상 살수 없다라고 이야기를 해줬어요. 이제 때가 되었으니 떠날 준비를 하시라고 그랬어요 아니 세상에 선지자 중에 선지자 이사야가 예언을 했습니다. 뭐라고요? 터미널 스테이지입니다라고 한 거예요. 이제 가셔야 된다고. 자그 정도 되었으면 여러분 어떻게 될까요? 딴 사람도 아닙니다. 아수르의 군대가 눈앞에서 죽는 꼴을 보게 만든 사람. 그런 예언을 한 사람입니다. 불가능한 전쟁의 승리를 이야기할 수 있도록 가능한 것을 보여준 이사야 선지자의 예언이 있었습니다. 그런데 그 이사야 가그 이사야 선지자가 지금 자기한테 와가지고 아, 터미널 스테이지입니다. You, you, you have to ready 라고 이야기를 해버린 거예요. 그러면 이제 이건 게임이 어떻게 된 거죠? 그냥 끝난 겁니다. 그런데 이승이야는 어떻게 생각하면 하나님의 뜻, 하나님의 시간을 거역한 건지 모르겠어요. 저도. 근데 여기에서 그가 하나님 앞에 그냥 매어 달렸습니다. 영문은 모르고 하나님 나 그냥 살려주시면 안 됩니까? 그냥 열심히 매어 달렸어요. 그 결과로 인해서 주께서 그를 회복시키고 살리시는 것을 보았어요. 중요한 포인트가 결국에는 어디에 있습니까? 오늘 이슥기야는 이사야의 말을 듣고도 그가 부딪히면서 하나님 앞에 몸부림을 쳐보았습니다. 하나님 인도하시면 뭔지 우리는 다 모릅니다. 그러나 하나님은 그 자리에서 원래부터 그것이 계획이었는지 이사야를 통해서 괜히 겁줘가지고 더 진짜 매달리게 만들었는지 아무도 모릅니다. 그러나 중요한 것은 하나님의 시간대가 그에게 옮겨졌다라는 것은 분명히 볼수 있었다라는 것이죠. 저는 여러분에게 그런 부탁을 드리고 싶어요. 내가 이건 또 오해하면 어떻게 될까요? 죽을 일도 매달리면 산다 이걸 막 배우는 게 아닙니다. 오늘 이 이야기를 통해서 확실하게 죽을 인생도 하나님 앞에 악을 쓰고 기도하다 보면 살 수도 있다. 간절히 기도하라. 그러면 운명을 바꾼다. 이런 거 아닙니다. 저는 그것을 걸 말씀드리고 싶은 게 아니에요. 여러분이 간절히 기도하면 생명을 연장시키고 운명을 바꿀 수 있습니다. 그걸 가르치는 것도 아닙니다. 중요한 것은 결국 뭐냐면 알수 없는 그 가운데 그 하나님 앞에 부르짖었고 부르짖다 보니 살리시는 그 은혜 앞에 그가 설 수도 있었고 때로는 부르짖다 보니 아닐 수도 있는 자리에 갈 수도 있는 것 중요한 것은 이 땅을 살아가는 연약한 인생들이 할수 있는 일은 부르짖는 일이고 그리고 그 속에서 하나님의 시간이 우리 속에 어떻게 역사하시는가를 바라보고 순종하는 것입니다 그걸 착각하면 큰 무리가 따라오기 시작하는 을 것이죠 저는 여러분에게 그 부탁을 드리고 싶습니다 예전에도 저희 신학교 동기가 아이를 뭐 7개월이 안된 그 아이를 갑자기 이제 사모님이 아이를 이렇게 급하게 출산하게 됐어요. 아이는 분명히 죽을 것 같다 막 걱정을 하고 온 우리 동기들, 신학생들, 소위 전도사님들이 새벽 기도하면서 그냥 기숙사에서 막온막 막 원우들이 새벽 기도할 때마다 그냥 그 기숙사에서 열심히 기도했습니다. 분명히 하나님 살려주십시오. 당신은 나살아계신면 보여주십시오. 막 기도하는데 막 전부가 다 기도하는데 어, 서로에게 자꾸 마음에 어떤 마음이 자꾸 하나님 주셨냐 그러면 이제 이 기도를 그만해야 되지 않는가 하는 마음이 자꾸 주시는 거예요. 근데 아무도 말을 하질 못했어요. 그 말을 할 수가 없었으니까 막 너무 급했으니까. 근데 막 그렇게 하다가 나중에 우리끼리 기숙사 룸에서 이야기하다가 이상하게 이제 그 기도를 그만 해야 된다는 마음이 자꾸 든다. 너도 그랬냐? 너도 그랬냐? 우리 점사님하고 사모님하고 이 땅에 잠시 왔다가 나이 이별을 잘 하실 수 있도록. 그리고 그 가정 안에 그 생명을 향한 그 마음 또더 많은 사람들을 향해 위로의 통로가 될수 있도록 우리 점사님하고 사모님은 하나님께서 하실 일 통해서 하실 일들을 위해서 기도하자. 그다음부터 기도가 바뀌었어요. 공적으로 막 모여 가지고는 아이를 위해서 막 기도를 했고 그러나 나중에 보니까 기숙사 방방마다 모여서 다들 그 다음에 했던 기도들은 그냥 자기도 모르게 하나님 주셨던 마음이 있더라는 거죠. 그래서 우리가 다 쉐어링을 하고 나니까. 그래서 그 기도를 멈추기를 원하신다는 생각을 하고 멈추고 나서 진짜 그리고 나서 소식이 왔더라고요. 하나님 품으로 아이가 마지막 숨결을 쉬었다고 라 이야기를 하더라고요. 그때 모두가 다그 이야기를 했어요. 아, 응답을 못 받았다는 하 생각을 한게 아니라 하나님이 우리의 기도를 인도하셨다는 고백을 하게 되더라고요. 그리고 우리가 그것에 순종하는 법을 배우겠다고. 그리고 난 다음 그 전사님 학교로 돌아왔었을 때 우리가 미안하지만 하나님 그런 마음을 주셨고 기도했고 그리고 너를 위해서 우리가 기도했었다. 사물을 위해서 기도했었다. 그 이야기를 나누었을 때 그때 진제 목사가 된제 친구가 그 이야기를 하더라고요. 뭐라고 설명할 수 없는 평안이 계속해서 밀려 들어왔었다고 그래서 아이가 마지막 호흡을 멈추고 떠나갈 때 행복한 이별 그리고 어 또그 짧은 순간 품에 안고 기도할 수 있어서 너무 감사했다는 것 그리고 너는 아마 가장 짧게 살았지만 가장 뜨겁고 가장 간절한 기도를 많이 받고 이제 이 땅에서 생명을 다 했다라고 축복해주고 그렇게 이별할 수 있었다라고 이야기를 하더라고요. 그때 우리가 느꼈어요. 하나님의 계획, 하나님의 뜻이 뭔지 우리가 뚜렷하게 알 수는 없지만 그 기도하는 가운데 주께서 뭘 원하시는가를 발견하게 되더라는 것이죠. 때로는 불가능한 줄 알았던 이사야 선지자마저 죽을 준비를 하라고 했던 그 상황이 반전이 될 수도 있는 거고 그리고 우리가 그처럼 간절히 기도하면서도 아, 받아들일 준비를 하게 하시는 과정이 될 수도 있는 거고 사랑하는 성도 여러분 그래서 오늘 저와 여러분이 하나님의 시간으로 바라보는 법을 배우는 것은 다른 어떤 것이 아니라 우리가 간절히 그 아픔들을 끌어안고 하나님 앞에 울부짖는 일이라고 저는 믿습니다 그 울부짖음을 통해서 하나님은 우리들에게 하나님의 시간이 무엇인지를 내 입술로 고백하게 하신다는 거죠 그래서 저는 꼭 부탁하고 싶어요 원하지 않는 질병, 원하지 않는 고통 앞에 탁탁 던져질 때마다 왜 이런 일이 일어나느냐라고 분노하고 내가 붙들려고 막 그냥 하는 것도 아니고 내가 그렇다고 그냥 막 포기하려고 드는 것도 아니고 그냥 하나님의 시간 앞에 내가 서 있음을 내 생명과 내 호흡과 그리고 내 인생 자체가 하나님의 시간 안에 있음을 인정하고 나는 이것이 무엇인지 알지 못하나 당신께서 어떻게 만들어 가실지 는 나는 모르나 그것에 대한 신뢰감을 가지고 설수 있었으면 좋겠다는 마음을 갖습니다. 자 그래서 오늘 그 뒷자락에서 오늘 뭐라고 고백을 하게 됩니까? 희스기야는 이렇게 말합니다. 보옵소서 내게 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안을 주려 하십니다. 여러분 큰 고통을 더하신 것이 결국에는 뭘 주기 위해서라고 고백하고 있습니까? 평안을 주기 위해서라고 고백을 하고 있어요 큰 고통을 더한 것은 내가 하나님의 그 샬롬을 누리게 하기 위해서였습니다 라는 것이죠 여러분 이 샬롬을 누린다는 것큰 고통을 더한 것은 나에게 샬롬을 얻게 하려 하심이라 평안을 얻게 하려 하심이었습니다 바로 이것이 저희들에게 너무 중요한 도전인 것입니다 큰 고통 속에서 우리가 하나님의 평강을 바라볼 수 있는 게 하나님의 시간을 살아가는 방법이라는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 저는 그래서 오늘 여러분에게 그 고통을 더하신 것은 내게 평화를 주려 하십니다 라고 고백할 수 있는 그런 은혜의 자리에 저와 여러분이 서시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이게 결단코 쉬운 일은 아닐 것입니다. 내게 큰 고통을 더하신 것은 하나님이 나를 사랑하지 않으시기 때문이다. 그렇게 말할 수 있을 거예요. 그런데 큰 고통을 더하신 것은 나에게 평화를 주려 합니다. 솔직히 기숙이야 인간적으로 이사야가 얼마나 미웠겠어요. 큰 평안을 얻게 하려 하심이니라. 저는 그가 누렸던 그 평강, 그 평안이 저와 여러분 가운데 있게 되실 줄 믿습니다. 사실 그렇습니다. 고통이 평강이다라고 누가 말할 수 있겠습니까? 하나님의 사랑의 나팔이다라고 누가 말할 수 있겠습니까? 변장된 축복이라고 감히 누가 말할 수가 있겠습니까? 정말 그것이 가지고 있는 참된 의미를 온전히 발견한 사람들이야말로 하나님 변장된 축복이었습니다. 하나님의 위장된 축복이었습니다. 하나님의 평강의 나팔이었습니다. 하나님의 사랑의 손길이었습니다. 우리 그런 고백을 해낸다는 건 거의 불가능합니다. 하지만 정말 그 고통을 연달한 자에게는 하나님이 평강과 은혜로 사랑으로 우리를 채워주시는 것을 우리는 분명히 믿음으로 바라보게 되어질 줄 믿습니다. 참 설명할 수 없는 것은 그 깊은 고통이 오히려 조금만 더 지나간 세월 속에 우리를 세우고 나면 뭐라고 설명할 수 없는 평화와 평안을 말하게 해주더라는 것이죠. 저도 그런 경험들을 자꾸 하게 되어집니다. 갈수록 늘어가는 것은 삶의 여러 가지 무게들과 아픔들이 이렇게 쌓이고 나면 결국 그 모든 것들이 하나님의 그 평안을 만나는 통로더라는 것이죠. 어쩌면 예수님께서도 말씀하셨던 그 샬롬이라고 하는 게 이런 종류의 것이 아니겠나 싶습니다 평화가 무엇이겠습니까? 십자가에서 죽으시기 전에 평화로오셨습니다 십자가에서 부활하시고 난 다음에 또 물으셨습니다 평안하뇨라고 물으셨던 것이죠 여러분 한번 생각해 보시겠습니까? 제자들이 평안할 상황이겠습니까? 십자가에서 죽으시기 전에 하신 말씀이 세상에 알 수도 없고 세상에 줄 수도 없는 평안을 내가 너에게 주노라 그런데 나 죽는다 나 죽으러 간다 너네 중에 하나가 나를 배신할 거다. 그런 이야기하면서 내가 너에게 평안을 준다. 말이 안 되죠. 나중에 예수님 다 배신 때리고 도망갔는데 만나시고 나서 평안하뇨. 아유 키링 하는 느낌 들지 않겠습니까? 지금 무슨 평안이 그들의 마음 속에 솔직히 있겠습니까? 그런데 뭘 물어보고 계십니까? 평안을 물어보고 있다는 것이지요. 우리의 가운데 가장 고통스럽고 가장 아프고 가장 힘들 때 그때 그 순간들은 조금만 그 순간만 우리가 끝이라고 여기지 않냐고더 가다 보면 그것을 통해 하나님이 주실 평강이 더 깊을 줄 저는 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 그 평안을 꼭 누리시게 되기를 소망합니다. 그래서 이스기야는 고백했습니다. 주께서 내 영혼을 사랑하사 멸망의 구덩이에서 건지셨고 내 모든 죄를 주의 등 뒤에 던지셨나이다 뒤로 다 던져버리셨다 앞에 두지 아니하셨다 그리고 나를 내 영혼을 사랑하셔서 멸망의 구덩이에서 건지셨고 자말 그대로 무슨 말을 뜻합니까? 그런 어떤 아픔과 과정들이 다 하나님이 나를 사랑하신 것이다 라고 노래할 수 있게 되어지고 그리고 하나님이 내 죄도 다 뒤로 던지버리신 축복의 통로였다 라고 말할 수 있게 됐다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 저는 그래서 이런 부탁을 드리고 싶습니다 고통의 때를 살아가면서 여러분 꼭 기억하십시오 그 순간을 평안이라고 노래할 수 있게 해 주십시오 내가 저주 받았다고 여기지 않고 사랑받았다고 고백하게 해 주십시오 왜 나를 멸망의 구덩텅에집어 밀어 넣으셨습니까? 라고 말하는 게 아니라 나를 그곳에서 건지셨도다 라고 고백할 수 있게 되기를 그리고 마지막으로 주께서 내 모든 죄를 뒤로 던지셨다 라고 그렇게 고백하실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 힘들고 어려운 순간, 마지막으로 오늘 본문에는 없는 내용이지만 하나 더 이야기를 하자면 우리가 서로를 향해서 좋은 하나님을 바라볼 수 있는 그런 시간을 바라볼 수 있는 눈뿐만 아니라 같이 버텨줄 수 있는 사람들이 있었으면 참 좋겠다 싶어요. 고통의 때, 에 하나님의 때로 여기고 갈수 있게 해주는 것은요. 나 혼자 몸부림쳐가지고는 쉽지가 않더라고요. 그럴 때에는 누군가 함께 해줄 동역자들이 있는 게 제일 좋은 것 같습니다. 여러분, 부부가 사랑이 넘칠 때 단칸방에 전세방 잡고 차한대 굴리면서 죽어라 살아갈 때 고생이라고 생각하고 고통스럽다고 생각을 할까요? 사랑이 넘칠 때에는 힘들고 어려운 일이 고통이 절대 아닙니다. 내 안에 예수님을 향한 사랑이 넘치고 그리고 그런 동력자들이 있을 때 선교지 가서 힘들고 어렵고 잠못 자고 목에게 뜯겨가면서도 씻지도 못하면서도 찬양할 때 우습고 즐겁습니다. 이런 고생 다 가치가 있고 감격스럽죠. 근데 문제는 우리 안에 그 사랑이 떨어지고 그리고 함께할 동력자들이 기계적으로 같이 하기 시작을 하면은 그다음부터는 어떻게 되죠? 별것 아닌 것도 무진장 고통스러워집니다. 사랑이 넘칠 때 부부는 아무리 힘들어도 행복하고 궁궐을 삽니다 그러나 사랑을 잃어버린 부분은 아무리 좋은 집을 가지고 있어도 행복할 수가 없는 것과 똑같습니다 그리고 또한 이 세상에 고통스럽고 힘들 때나 혼자밖에 없다고 라 생각하기 시작을 하고 옆에 있는 모든 사람들이 나와 한 마음으로 있는 것이 아니라 나한테 뭔가 그냥 원하고만 있다는 생각이 들고 빼먹으려고만 든다고 생각하고 막 긴장 속에서 살기 시작하고 비난과 어디서 뒷담화를 하고 후욕을 할지 모른다는 불안과 긴장 속에 살고 있으면 조그만한 것을 해도 어떻게 됩니까? 내가 왜이 짓을 하고 있나 하는 생각이 들죠 여러분 사람이 고통도 즐겁게 일할 수 있고 좋은 일도 이 짓이 될수 있습니다 그 모든 것은 하나님의 시간대로 우리가 바라보고 하나님과 함께 하신다는 걸 알아해도 되기도 하지만 더 중요한 것은 내 안에 첫사랑이 있는가 하는 것과 그리고 정말 첫사랑을 품은 동력자들이 함께 있느냐의 문제예요. 그러면 건강하고 좋은 목적이 있으니까 행복한 것입니다. 그때는 금식을 하든 절제를 하든 내 안에서 힘겨운 싸움을 하든 함께하는 사람들과 첫사랑의 마음을 가지고 무엇인든지 하면요. 은 고통의 때가 고통의 때가 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 어느 틈에 교회 일이 짜증나고 힘들어지기 시작했다 어느 틈에 교회 일이 하기 싫고 짜증나는 일로 변하기 시작했다 뭘 뜻할까요? 원래 일이 힘들고 짜증나는 일이 아니라 내 마음의 첫사랑과 사랑하는 동력자들을 잃어버리기 시작했다는 것입니다 오늘 저와 여러분 가운데 이제 다시 하나님의 고통의 때를 그 고통의 때가 평강의 때가 되고 기쁨의 때가 될수 있는 또 중요한 두 번째 이야기는 바로 이것입니다 바로 첫사랑을 함께 이룬 동력자들과 같이 서 있는가 하는 것이죠 우리가 그것을 갖출 수만 있으면 고통의 때는 하나님의 때가 되고 고통의 때는 감사, 즐거움, 찬양 그리고 하나님 나라를 맛보는 기쁨의 때가 되어질 줄 믿습니다 여러분 그런 이야기 하잖아요 교회 처음 와서 시작할 때야 새벽부터 밤까지 뛰었는데도 오래일 아침 출근할 때 할렐루야 하고 나갔습니다. (웃음) 물론 젊어서 그랬을 수도 있습니다만 그러나 세월이 가면서 우리 안에 잃어버린 것들이 하나씩 생기기 시작할 때 그것은 일이 힘든 게 아니라 삶이 고통스러운 게 아니라 내 마음이 내 관계가 고통스럽기 때문인 것입니다. 오늘 우리가 두 번째로 일 이야기를 하지 마시고 때를 고통의 때를 말하지 마시고 내 마음과 내 관계를 바라보실 수 있었으면 좋겠습니다 그럴 때 우리는 고통의 때가 하나님 때로 다시 회복되어지는 것을 발견할 수가 있을 것입니다 그래서 예수님은 십자가의 길을 그 십자가의 길을 즐거운 마음으로 그 길을 걸어가셨던 것을 보게 되어집니다 우리가 부르는 잔양처럼 즐거운 마음으로 십자가 지고 가리 정신병원을 가야 될 사람 뜻이죠 그런데 그게 왜 가능합니까? 고통이 아니기 때문입니다. 바뀌었기 때문인 것입니다. 오늘 저와 여러분 가운데 그 아름다운 이야기들이 또한 함께 시작되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 안녕하세요. 저는 버지니아에 사는 봉사자 강전호입니다. 주의 길을 걷게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리, 헐튼소울 복음선교회에서는 복음전파 사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로, 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기 바랍니다.
0: 누구든지 나를 따르려거든 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 누구든지 나를 따르려거든 진행의 강승규입니다. 십자가에서 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 부활하신 예수님께서는 40일간을 제자들과 함께 보내신 후 하나님 아버지께로 가시게 됩니다. 그렇게 마지막 당신의 제자들과의 시간에서 예수님께서는 제자들에게 하나님의 나라를 맡기십니다. 마태복음 28장 16절에서 20절의 말씀입니다. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 예수님의 이 마지막 말씀에서 우리는 예수님께서 무엇을 제자들에게 부탁하고 가시는지 알수 있습니다 예수님께서는 제자들에게 모든 민족을 제자로 삼으라고 하셨습니다 예수님께서 제자들을 제자 삼으셨던 것처럼 이제 그 제자들이 나아가서 세상의 모든 민족을 제자로 삼으라고 말씀하시는 것입니다 첫 시간에 우리는 제자에 대해 나누었습니다. 제자는 그 스승과 같아야 함을 나누었지요. 스승처럼 되기 위해 스승의 생각, 스승의 말, 스승의 행동 모든 것을 따라하는 것, 그리고 다른 사람에게 스승의 그 모든 것을 그대로 전하는 것, 그것이 제자가 하는 일이었습니다. 그렇기에 좋은 제자란 그를 보면 마치 스승을 보는 듯 하는 제자인 것입니다. 예수님께서 제자들에게 세상 모든 민족으로 제자를 삼으라고 하시는 것은 그 모든 민족이 마치 예수님께 직접 보고 듣는 것처럼 만들라는 말씀입니다. 그렇기에 예수님은 말씀하십니다. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 라고요. 그렇게 제자를 삼으면 그들은 또 다른 사람들을 제자로 삼게 되는 것입니다. 그러나 우리 시대를 한번 돌아보지요. 과연 우리는 예수님의 제자들을 보고 있습니까? 예수님의 생각, 예수님의 말, 예수님의 행동 그 모든 것을 따라하는 마치 예수님의 모습을 그대로 보는 것 같은 제자들을 봅니까? 여러분은 어떻습니까? 여러분은 여러분의 삶 속에서 여러분의 스승이신 예수님을 드러내고 계시는지요? 만일 우리가 예수 그리스도를 닮은 예수 그리스도의 제자들을 보지 못하고 있다면 어딘가에서 우리는 그 모습을 잃어버린 것입니다. 어디선가 누군가가 예수님께서 하신 그 말씀을 지키지 못하고 있는 것이지요 예수님은 분명히 모든 민족을 제자로 삼고 세례를 베풀고 예수님께서 분부하신 모든 것을 가르쳐 지키게 하라고 하셨습니다. 우리는 세례를 베푸는 것을 봅니다. 예수님의 말씀을 가르치는 것을 봅니다. 그러나 그 말씀을 지키게 하는 것은 잘 보지 못합니다. 가르치는 사람도 지키지 않고 배우는 사람도 지키지 않습니다. 이것은 예수님께서 하신 명령을 지키지 않는 것입니다. 우리는 다시 돌이켜야 합니다. 예수님께서 분부하신 모든 것을 가르쳐 지키도록 말입니다. 예수님의 제자들은 예수님의 마지막 명령을 듣고 이행했습니다. 그들은 가는 곳마다 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 예수님께서 분부하신 모든 것을 가르치고 지키게 하였습니다. 예수님의 제자들은 또 다른 사람들을 예수님의 제자로 삼은 것입니다. 그리고 그 일은 지난 2000년간 또 다른 제자와 제자들을 통해 전해져 왔고 여러분과 저에게까지 전해져 왔습니다. 이제 이 예수님의 제자가 되는 도은는 여러분과 저에게서 또 다른 세대로 전해져야 할 것입니다. 데살로니가 전서 1장 5절에서 8절을 보며 우리가 해야 할 일에 대해 조금 더 자세히 알아보기 원합니다. 이는 우리 복음이 너희에게로 말로만 이룬 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것임이라 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라. 또 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라. 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각체에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 이 편지는 바울이 데살로니가에 있는 성도들에게 보내는 편지입니다 바울은 다메색 도상에서 예수님을 만나 예수님의 제자가 되었습니다 그런 후 그는 만나는 사람들마다 예수님의 제자가 되도록 노력했습니다 데살로니가 성도들은 그런 그의 열매였습니다 이 편지에서 우리는 바울이 그들을 어떻게 예수님의 제자로 삼게 되었는지 알수 있습니다 5절의 말씀으로 보아 바울은 그들에게 말로 예수님을 전했습니다. 예수님께서 분부하신 것들을 가르친 것입니다. 그러나 그는 말로만 가르친 것이 아니라 삶으로 예수님의 말씀을 지켜 행함을 보였다는 것도 알수 있습니다. 바울은 지금 말하고 있습니다. 우리가 여러분과 함께 있었을 때 여러분들을 위해 어떻게 생활했는지 여러분 스스로가 잘 알고 있습니다. 라고요. 결국 바울은 예수님이 말씀하신 대로 그들에게 모든 것을 가르치고 지켜 행하게 하였다는 것입니다. 이렇게 바울을 통해 예수님의 제자가 된데살로니가 성도들에게는 어떤 일이 일어났습니까? 6절의 말씀은 그들이 많은 환난 가운데서도 성령님께서 주시는 기쁨으로 하나님의 말씀을 들었다고 하십니다. 어려움 속에서도 그들이 기쁠 수 있었던 것은 예수님께서 약속하셨던 바로 그 도우시는 분, 보혜사께서 기쁨을 주셨기 때문입니다. 이런 그들은 곧 예수님의 본을 받은 사람이 되었고, 그 예수님을 본받은 바울과 다른 제자들의 본을 받은 사람이 된 것입니다. 바로 우리가 지난 시간 동안 나누어 왔던 스승의 모습을 담고 있는 제자가 되었다는 말입니다. 이렇게 예수님과 그 제자들을 본받은 데살로니가 성도들은 이제 7절에 보면 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자들의 본이 되었다고 사도 바울은 이야기합니다. 예수님을 따른다는 것은 바로 이것입니다. 예수님의 제자가 된다는 것은 바로 이런 것입니다. 예수님의 본을 받는 것입니다. 본이란 말은 헬라어 트위포스입니다. 그 의미는 도장, 모형, 초상화, 견본, 인쇄 등을 포함하고 있습니다. 다시 말해 예수님의 제자는 예수님의 본을 받는 것이며 그것은 곧 예수님의 모습이 그의 삶에 마치 도장이 찍히는 것처럼 인쇄 프레스가 눌려서 원판의 그 모습이 그대로 베겨 나오듯이 나와야 한다는 것입니다. 다시 한번 이 시대 어디에서 우리는 예수님의 제자를 만날 수 있습니까? 어디에서 예수님의 형상을 찾아볼 수 있는지요? 혹 여러분의 교회 안에, 여러분의 공동체 안에서 여러분은 예수님의 제자를 만나보실 수 있으십니까? 만일 있으시다면 여러분은 이제 그분을 본받으십시오. 만일 없으시다면 예수님을 직접 본받으십시오. 그리하여 예수님의 본이 되십시오. 예수님을 따른다는 것은 단순한 종교 생활을 하는 것이 아닙니다. 그것은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 날마다 그분이 가신 그 길을 따라가는 것입니다. 이제 여러분이 결단하시기 바랍니다. 지난 시간 동안 우리는 예수님을 따르는 데 치루어야 하는 대가도 살펴보았고 그 길이 어떤 길인지도 살펴보았으며 그길 가기를 마칠 때에 어떠한 대가가 기다리고 있는지도 살펴보았습니다. 여러분은 예수님을 따르기 원하십니까? 그분의 제자가 되기를 원하시는지요? 여러분 앞에 펼쳐진 믿음의 그 경주에서 예수 그리스도를 따라가기로 결단하시는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 누구든지 나를 따르려거든 마치도록 하겠습니다.
0: 얼마 전제 조카가 제게 이런 질문을 하더군요. 고모, 인간은 인생을 살아가는 거예요? 아니면 죽어가는 거예요? 라고요. 뜬금없는 조카의 질문에 저는 한동안 말문이 막힌 채 생각에 잠기게 되었는데요. 그렇지요. 모든 인간은 사실 우리가 살아가고 있다고 생각했겠지만 실상은 죽어가고 있었던 것이었지요. 강 위에 다리가 끊긴 줄도 모르고 달려가던 기차 안의 승객들처럼 그렇게 우리는 죽음을 향해 달려가고 있었으니까요. 그런 우리가 죽지 않게 되고 새 생명을 얻어 이제 죽어가는 자가 아닌 영원한 삶을 향해 살아가는 자가 된 것입니다. 어떻게 말입니까? 예수 그리스도께서 우리 모두의 죄를 담당하시고 대신 죽어 주셨기 때문입니다. 우리가 받은 이 구원에는 당신의 아들을 기꺼이 죽게 하시고 죄인된 우리를 끝까지 사랑하신 하나님의 선택이 담겨져 있습니다. 다음 한 주간 하나님의 그 놀라운 사랑을 다시금 새겨보는 시간 되시기를 바라며 주안에하나이부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다.
1: 안녕히 계세요. 십자가 그 사랑 감사네 날마다 주의 영상대로 변화되리라 십자가 우릴 새롭게 하리 놀라운 사랑 찬양하리라 놀라운 사 e 찬양하리라 a z